0: Cześć, witajcie. Ja nazywam się Karolina Piotrowska, jestem psychologiem, seksuologiem oraz dulą i od przeszło trzech lat pomagam kobietom, a tak właściwie parom szykującym się do przywitania z dzieckiem i później w czasie pierwszego okresu rodzicielstwa. Od jakiegoś czasu prowadzę również te podcasty, gdzie opowiadam Wam o różnych aspektach ciąży i porodu, jak się do tego wszystkiego przygotować, co warto wiedzieć, o czym wypada pamiętać. Dzisiaj pierwszy raz nagrywam specjalny odcinek dla ojców. Więc jeśli jesteś kobietą, która jest w ciąży i planujesz, że przy porodzie będziecie wspierał mąż, partner, chłopak, ojciec twojego dziecka, to ty możesz przestać słuchać albo możesz słuchać dalej razem z nim, natomiast jego zdecydowanie zaproś do tego, żeby posłuchał tego odcinka. Postaram się, żeby to był w miarę kompaktowy przewodnik po tym, jak pomagać kobiecie rodzącej, jak wspierać kobietę rodzącą. Najpierw warto sobie uzmysłowić, dlaczego w ogóle wspieranie w czasie porodu jest takie istotne. Czym właściwie jest to wsparcie? To można rozumieć na bardzo wielu płaszczyznach. To może być wsparcie emocjonalne, wsparcie fizyczne, sama obecność jako poczucie bezpieczeństwa, tego, że ktoś, kogo kocham, kogo lubię, kogo szanuję, jest blisko mnie i jest gotowy do tego, żeby mi pomagać. Sam fakt tego, że obok kobiety rodzącej jest osoba, która ją nieustannie wspiera, ma wiele pozytywnych skutków. Były robione takie bardzo duże badania, gdzie pokazano, że kobiety, które miały wsparcie w czasie porodu, ciągłe wsparcie, miały większą szansę na to, że poród zakończy się fizjologicznie. Czyli była mniejsza liczba cesarskich cięć w takich porodach. Rzadziej kobiety chcą korzystać ze znieczulenia farmakologicznego, kiedy jest ktoś, kto je wspiera. Również porody są nieco krótsze. To są bardzo ważne efekty, które ty jako partner możesz dać swojej kobiecie. Oprócz tego, że będzie jej lepiej, bezpieczniej w Twoim towarzystwie, to jeszcze przekłada się to na bardzo mierzalne efekty. Okej. Ale czym właściwie jest to ciągłe wsparcie? Tutaj ciągłość wsparcia jest istotna, dlatego że wsparciem nie jest wchodzenie i wychodzenie na salę porodową. Takie zachowanie raczej wybija kobietę rodzącą z rytmu. To czego głównie potrzebują kobiety w czasie porodu, to jest relaks, wejście w swoje ciało, skoncentrowanie się na doświadczeniach, które właśnie w tej chwili są obecne, tak żeby znaleźć ich rytm, nauczyć się odpowiedniego relaksu, oddechu, żeby pozwolić sobie na coraz pełniejsze otwieranie się. Tego potrzebuje kobieta rodząca. Kobiety rodzące są w trochę odmiennym stanie świadomości. To znaczy jak najbardziej rozumieją wszystko, co się dzieje dookoła. Natomiast nasz mózg jest tak skonstruowany, że do tego, aby poród przebiegał, najlepiej, żeby kora mózgowa się praktycznie wyłączyła. To znaczy sterowanie przyjmuje ta najstarsza część mózgu, mózg gadzi. Ta, która odpowiada za instynkty, odruchy, takie pierwotne reakcje. W momencie, kiedy kobieta wyłącza zdolność logicznego myślenia, może nie chcieć wchodzić w rozmowy. Może mówić coś, co wydaje nam się nielogiczne, co nie ma sensu. Natomiast sama dla siebie jest w takim stanie trochę oderwanym od miejsca i czasu. Dzięki temu na przykład Poczucie czasu na sali porodowej bywa zaburzone. Twoją rolą jako osoby towarzyszącej jest sprawienie, żeby bycie w tym wewnętrznym stanie relaksu, w tym wewnętrznym rytmie było dla Twojej kobiety jak najłatwiejsze. Doświadczenie porodu z tego poziomu bardzo różni się od doświadczenia porodu z poziomu logicznego myślenia. Dlatego, żeby poród przebiegał sprawnie, bez komplikacji, tak żeby kobieta mogła go dobrze wspominać, ważne jest stałe relaksowanie kobiety rodzącej. Im głębszy relaks, im lepiej wyćwiczony relaks w czasie ciąży, tym większa szansa na to, że w czasie porodu uda się odnaleźć to miejsce i poród będzie przebiegał naturalnie, fizjologicznie i sprawnie. Także ciągłe wsparcie to rzeczywiście ciągła obecność przy kobiecie. Oczywiście, jeśli poród ma trwać 12-24 godziny, no to naturalne są pewne przerwy techniczne pod tytułem muszę wyjść do toalety, muszę coś zjeść. Natomiast nawet w takich sytuacjach warto to ustalić z kobietą, tak żeby ona wiedziała co się dzieje, żeby to nie było na zasadzie no wychodzę, wrócę za pół godziny. Sam fakt przekazania informacji jest tutaj istotny. Będąc osobą towarzyszącą w porodzie, moja percepcja zawsze nastawiona jest na to, żeby rozpoznawać potrzeby kobiety rodzącej. Tych potrzeb związanych z porodem jest kilka. To jest potrzeba ruchu, potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba intymności, potrzeba szacunku ze strony osób wspierających potrzeba pierwszego kontaktu z dzieckiem, ale też jest cała gama potrzeb fizjologicznych, które są tak samo obecne w czasie porodu, jak w każdym innym momencie życia. Dlatego będąc osobą towarzyszącą, tą, która zachowuje niejako trzeźwy umysł, zawsze staramy się rozpoznać potrzeby kobiety. Cała moja uwaga skierowana jest na to, czego w danej chwili może potrzebować kobieta rodząca. Kobieta będąc w tym odmiennym stanie świadomości, koncentrując się na swoim ciele, może nie zauważyć, że na przykład jest w jednej pozycji już bardzo długo. A do tego, żeby poród postępował, lepiej co jakiś czas zmieniać pozycję. Lepiej, żeby ta pozycja była pionowa, wyprostowana albo wertykalna. Czyli taka, która zdecydowanie pomaga, daje szansę sile grawitacji, żeby również działały na kobietę i maleństwo, czyli dbanie o jej potrzeby, te wypowiedziane, ale też te, o których być może sama zapomniała. Wsparcie w porodzie to jest również pomoc fizyczna, czyli są takie momenty, kiedy kobieta ma potrzebę przyjęcia pewnej określonej pozycji, a ta pozycja jest możliwa do uzyskania tylko przy pomocy drugiej osoby. Często się zdarza, że kobiety rodzące chcą wisieć niejako, opierać się ramionami o barki osoby towarzyszącej. Taka pozycja, kiedy, to trochę przypomina taniec, kobieta jest górą ciała przytulona do osoby towarzyszącej, do partnera, natomiast brzuch i pupa są odstawione, a nogi delikatnie ugięte w kolanach. W takiej pozycji wiele kobiet w czasie porodu znajduje relaks. Dzięki tej pozycji, to jest pozycja pionowa, poród również będzie przyspieszał. W takiej pozycji można też zachęcić kobietę do innej aktywności. Delikatnego kołysania biodrami między skurczami. Można włączyć muzykę i potańczyć. Można po prostu być blisko i dawać takie fizyczne, namacalne wsparcie. W ogóle potrzeba kontaktu w czasie porodu jest też istotna. Poród jest wydarzeniem z zakresu seksualnego. To znaczy akt porodu, chociaż w naszej świadomości jest oderwany od aktu seksualnego, na takiej naukowej przestrzeni wpisuje się w zakres doświadczeń seksualnych kobiety. Dlatego bycie blisko, możliwość kontaktu fizycznego z partnerem, głębokie pocałunki, stymulacja brodawek sutkowych, To są rzeczy, którymi możesz pomóc swojej partnerce. Innym aspektem jest taka stricte pomoc techniczna. Jeśli Twoja kobieta będzie miała do dyspozycji prysznic albo wannę porodową, zapewne trzeba będzie jej podać pomocną dłoń w momencie, kiedy będzie wchodziła albo wychodziła z prysznicu. Kiedy będzie nakładała klapki, trzeba będzie się schylić i podać. Kiedy będzie poproszona o to, żeby się położyć do badania, możesz się zapytać, czy jest szansa na zrobienie badania na stojąco. Bo generalnie pozycja leżąca w czasie porodu dla większości kobiet jest trudna. To jest pozycja, w której doświadczenie bólu zwykle jest największa. Dlatego właściwie nie ma przeciwwskazań do tego, żeby badania wykonywać na stojąco, na przykład przy pozycji kolankowo-łokciowej. Więc możecie się o to zapytać. Być może twoja kobieta nie będzie miała wtedy siły, żeby o to pytać, ale ty, zachowując zdrowy i spokojny umysł, możesz to zrobić. Tak samo możesz się dowiedzieć, czy na przykład jest możliwość zapisu KTG Również w pozycji stojącej, czyli tak, żeby nie trzeba było leżeć. To, że ty masz spokojny i jasny umysł, że wiesz, jak przebiega poród i jakie mogą być proponowane interwencje medyczne, pozwala ci wspierać kobietę rodzącą, tak, żeby ona mogła być stale zrelaksowana. Aby nie musiała się martwić o te aspekty techniczne i komunikacyjne. Poza tym, Twoja obecność jako osoby bliskiej to jest zapewnienie bezpieczeństwa i intymności. To o czym już mówiłam. Poród jest doświadczeniem seksualnym. To są narządy rodne, są dokładnie te same okolice, które w czasie seksu są pobudzane i stymulowane. Koktajl hormonalny, który ma w sobie kobieta w czasie porodu, jest bardzo zbliżony do tego, który ma w sobie w czasie orgazmu. Przez to, że jesteś obok niej, pomagasz jej otworzyć się. Dokładnie tak samo, jak ma to miejsce w seksie. Co za tym idzie? Warto zadbać o intymną atmosferę. Jeśli jest taka opcja przygasić światła, zasłonić okna, włączyć może jakąś muzykę, zapalić świeczki, Być razem i blisko. To wszystko, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, pomaga dla kobiety się otworzyć. Kiedy już będziesz na sali porodowej, pamiętaj o takich pięciu najważniejszych punktach. Po pierwsze, proponuj jej picie wody. Często. Poród jest ogromnym wysiłkiem fizycznym. Kobieta potrzebuje z całego doładowania siła. Ilość wody powinna się zgadzać w organizmie. Hmm? To znaczy, w momencie, kiedy ona zacznie się pocić, kiedy będzie mówiła, że jest jej bardzo gorąco, tym bardziej proponuj jej wodę. Ciągle w niewielu szpitalach w Polsce wolno jeść, ale warto się o to zapytać, czy akurat ta porodówka, na której będziecie, oferuje taką możliwość. Jeśli tak, Zaopatrzcie się w prowiant. Poród wymaga wysiłku jedzenie dostarcza nam energii. Czyli pierwszy punkt – picie i jedzenie. Drugi punkt – korzystanie z toalety. Pełny pęcherz może utrudnić wstawienie się dziecka w kanał rodny. Kobieta powinna oddawać mocz przynajmniej raz na dwie godziny. Nawet jeśli nie czuje, że jej się chce – Zasugeruj, że warto iść do łazienki, że być może jednak potrzebuje trochę skorzystać. Ty, jako osoba trzeźwo myśląca, pilnuj tego czasu za nią. Jej najlepiej nie pokażuj zegarka, niech ona zapomni o czasie, ale ty bądź świadomy tego, co się dzieje. Trzeci punkt – ruch. Jeśli twoja partnerka leży, to poród najprawdopodobniej zwalnia. Zaproponuj jej chodzenia, spacer, tańczenie, skakanie na piłce, przytulanie. Każdy rodzaj ruchu i aktywności fizycznej będzie przyspieszał poród. Poza tym kobieta ma szansę wtedy znaleźć takie ustawienie ciała, w którym doznania bólowe są najmniejsze. Czwarty punkt. Przypominaj jej stale o relaksie. Najlepiej, jeśli jeszcze w czasie ciąży kobieta poznaje techniki głębokiej relaksacji. Jeśli korzysta z zajęć jogi, medytacji, jeśli korzysta z programu cud narodzin, hipnoza do porodu, to wtedy szanse na to, że w czasie samego porodu przeniesie się do swojego spokojnego miejsca, bezpiecznego miejsca, że w czasie samego porodu zachowa spokój i odprężenie są zdecydowanie większe. Także zachęca ją jeszcze w czasie ciąży do tego, żeby pracowała nad własnym poczuciem odprężenia, relaksu oraz nad tym, jak go błyskawicznie osiągać. Więcej na ten temat można przeczytać już na stronach cudu narodzin, jak to robić. Tam też można pobrać demo takiej relaksacji. Także możesz to ściągnąć i po prostu dać swojej kobiecie, żeby przetestowała jak na nią działa takie takie relaksacje hipnotyczne, jak ona się w tym czuje. I piąty punkt. Zachowaj sam spokój. Partner w porodzie, który jest nieobecny, który nie daje swojej pełnej uwagi i zaangażowania, który hałasuje, krzyczy, wszczyna awantury, to jest taki partner, którego lepiej, żeby nie było. W momencie, kiedy kobieta doświadcza tych silnych, intensywnych bodźców, potrzebuje obok siebie osoby, która jest spokojna i opanowana, która będzie jej podporą, dosłownie i w przenośni. Twój spokój, twoje opanowanie, twoje łagodne podejście i dużo ciepła i miłości widocznego w tym, jak ją dotykasz, jak do niej mówisz, to są te rzeczy, które możesz jej dać i które naprawdę jej pomogą. Jeśli jest tak, że obawiasz się, że nie będziesz w stanie zachować spokoju, być może pomyśl o tym, czy nie zaprosić duli do porodu. Wtedy dula jako kobieta towarzysząca wspiera i ciebie, i matkę. Ostatnia rzecz, o której chciałabym dzisiaj powiedzieć, to są twoje emocje jako ojca. Jest to temat, o którym się mówi bardzo mało. A emocje mężczyzny są też istotne. Przecież... Wtedy, w tym momencie, będzie się rodziło Twoje dziecko. Ta kobieta właśnie stara się sprowadzić je bezpiecznie na świat. Ilość adrenaliny, stresu, miłości, obawy jest olbrzymia. Ciężko to sobie wręcz wyobrazić, jak wiele emocji może się pojawić w ciągu kilku minut, żeby przygotować się do tego, Warto zacząć jeszcze w ciąży, chodzić na szkołę rodzenia albo czytać książki dotyczące porodu. Do tej pory zwykle mówiło się, że to kobiety muszą się szykować do porodu, no bo w końcu to wydarzenie dotyczy ich ciała, one tam będą. Mężczyźni czasami są na salach porodowych, czasami ich nie ma. Bez względu na to, gdzie będziesz, czy będziesz z nią na sali porodowej, czy będziesz czekał za drzwiami, czy będziesz w domu opiekował się starszym dzieckiem, to, że twoja kobieta rodzi, wywoła w tobie burzę emocji. Choćby dlatego warto się do tego przygotować. Rozmawiaj ze swoją partnerką o tym, jak ona sobie wyobraża poród, jak chciałaby być wspierana, jaką widzi twoją rolę w doświadczeniu porodu. Zastanów się sam nad tym, jakie ty masz w tej chwili wyobrażenia o porodzie na jakiej bazie te wyobrażenia zostały stworzone. To znaczy, czy masz rzeczywistą wiedzę o tym, jak poród przebiega, czy też raczej znasz hollywoodzkie filmy, w których poród jest pokazywany jako taka delikatna rzeźnia. Warto uzbroić się w wiedzę. Choćby po to, żeby świadomie podjąć decyzję dotyczącą tego, co rzeczywiście możesz zaoferować swojej partnerce w czasie porodu. Jakiego rodzaju wsparcie możesz jej dać? Kiedy będziesz wiedział, jakie masz emocje dotyczące porodu już teraz, w momencie, kiedy dopiero się szykujecie do przywitania dziecka, będzie Ci zdecydowanie łatwiej poradzić sobie z nimi już na sali porodowej. Jeśli czujesz dużo niepewności, smutku albo lęku, Porozmawiaj o tym ze swoją partnerką. Opowiedz jej, czego właściwie się tam boisz. Być może czegoś nie rozumiesz. Być może obawiasz się jakiejś reakcji z jej strony. Taka rozmowa daje Wam szansę na dowiedzenie się, czego Wy właściwie od siebie nawzajem chcecie w czasie porodu. Jeśli tego nie ma, to żyjecie tylko w świecie własnych wyobrażeń o porodzie a każdy z Was naprawdę może mieć skrajnie różne wyobrażenia. To jest tak samo jak z miłością. Kiedy ja mówię mojemu mężowi, słuchaj, kocham Cię, to rozumiem przez to słowo być może zupełnie coś innego, niż on, kiedy mi mówi, słuchaj, kocham Cię. Póki nie wyjaśnimy sobie, czym dla nas jest ta miłość, jak ją okazujemy, co przez to rozumiemy, Każdy z nas żyje w świecie własnych wyobrażeń. Dlatego jeszcze na etapie ciąży zachęcam Cię do tego, żebyś podjął się rozmowę ze swoją kobietą. Czego ona chce od porodu? Jak ona to widzi? Fajnie by było, że jeśli decydujesz się na bycie na sali porodowej, żebyś dowiedział się trochę więcej o potrzebach kobiet w czasie porodu, żebyś miał wiedzę dotyczącą jej planu porodu, I żebyś miał pewne wyobrażenie o tym, co tam się może dziać. Czyli jakie są interwencje medyczne, co można wtedy zrobić. Jakie są statystyki w Polsce wykorzystywania takich interwencji. Wtedy będziesz mógł być rzeczywiście świadomym i spokojnym wsparciem w tej wyjątkowej przygodzie i w tym momencie powitania dziecka na świecie. No dobrze. Na dzisiaj to tyle z mojej strony. Czekam na Wasze komentarze, opinie. Na stronie Cudu Narodzin znajdziecie wiele dodatkowych treści. Poniżej jest również dostępny formularz do zapisu i do pobrania tego, o czym dzisiaj mówiłam w takiej przyjaznej wersji PDF. Powodzenia i do usłyszenia.